0: Bienvenue sur Open, une série de podcasts autour de la sexualité, des témoignages pour nous inspirer, nous faire réfléchir. Nous sommes Saya Origine et très bonne écoute.
1: Alors bonjour, bonjour à tous <rire> Aujourd'hui on reçoit Hélène K qui Salut. Vient nous parler de sa sexualité. <rire> Bienvenue. Merci. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de euh, comment ça a commencé pour toi au niveau de la sexualité, de l'évolution euh, Ouais,
2: euh, donc moi j'ai euh, perdu ma virginité, je pense que j'avais 17 ans. Enfin non, je pense pas, parce que je sais que j'avais 17 <rire> ans. <rire> euh, voilà. Ma meilleure pote de l'époque, euh, qui avait un copain, elle avait perdu sa virginité, et du coup je disais, ah non mais alors là, euh, si elle, elle la perd, moi je veux que ça soit plus ou moins en même temps. Donc j'ai un peu créé le truc euh, cette année-là, donc avec un plan d'un soir, ce qui était... Euh assez euh, facile, tu vois, mais c'est un truc que j'attendais de depuis vachement longtemps et tu pas tu veux attendre soi-disant la bonne personne, à un moment t'es là, non, non, c'est bon, là maintenant c'est maintenant, tu vois, voilà comment je l'ai vécu, et euh, en soi l'acte euh, c'était pas ouf, puis je regrette rien, ouais t'as pas vois, eu mais...
1: de regrets, euh... non
2: non, 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 mais je pense que j'ai une certaine distanciation avec ma sexualité depuis toujours, euh, ce premier rapport euh, c'était assez anxieux, tu sais pas trop comment euh, tu vas te comporter euh, avant, après et, euh, et pendant, et euh, du coup, euh, ouais, c'était un peu spécial, mais je l'ai vécu comme une expérience spécifique euh, et c'est tout quoi. j'en garde euh, ni un mauvais souvenir, ni un super souvenir, c'est un souvenir quoi. J'ai été très rarement en couple, donc j'ai ma construction de la sexualité, c'était long. J'étais angoissée de mon corps, euh, comme je pense toute femme de 17 ans. Il y a eu un espèce de processus euh, d'accepter son corps euh, qui a été extrêmement long, qui est encore en construction en ce moment même. Et euh, après, ça a été compliqué émotionnellement parce que je pense que j'attendais un truc. Je peux pas dire vraiment quoi, mais j'attendais quelque chose qui n'arrivait pas. Donc ça a pris du temps. Euh, euh, du coup, j'ai enchaîné des expériences plus que des Enfin, pour moi, je l'ai vécu comme des expériences plus que comme des aventures amoureuses ou je sais pas. Euh...
0: Il y a un truc assez détaché quand on parle comme ça, vraiment euh, limite froid, du coup. Ouais. ouais. C'était <rire>
2: ouais, ouais. un peu médical, genre. Euh... <rire> Non, je pense que j'exagère un peu, c'est parce que j'ai beaucoup réfléchi et que je l'ai, disons, analysé, et ça, c'est ma conclusion. Mais euh, si ça se trouve, on se parle dans deux mois, j'aurais pas du tout la même approche. Je m'entends parler, là, je suis en train de me rendre compte à quel point ça a l'air... Euh... C'était juste que c'était compliqué pour moi à l'époque, j'avais très peur de, ouais, de l'acte, et ça a été long de lier l'émotionnel à l'acte. J'avais besoin de pratiquer pour me détendre vis-à-vis euh, -vis mmh. de mon corps, de ma sexualité, euh, voilà.
0: Vis-à-vis mmh, -vis du regard des autres. Euh... Ouais, exactement. Ah, ok. T'as déjà été amoureuse
2: Oui. Ouais ouais, ouais. ouais. En fait, j'ai pas été beaucoup en, en couple, mais j'ai eu des relations extrêmement passionnelles. J'en ai eu quatre. J'ai pas construit ma sexualité dans l'échange amoureux.
0: C'est c'est quelque chose qui te convient comme ça ou c'est quelque chose de...
2: C'est mon expérience de vie qui est comme ça. Est-ce qu'elle me convient Je sais pas. C'est l'existante. Euh, je pense qu'on peut toujours dire, euh, oui, j'aurais préféré que ça soit comme ci, préféré que ça soit comme ça, mais si ça avait été comme ça, t'aurais sûrement préféré que ça soit autrement. donc euh, Moi, je suis satisfaite globalement de mes expériences. Évidemment, il y aurait, je pourrais me parler quand j'avais 19 ans à l'époque, j'aurais dit, ouais, euh, doucement là-dessus, euh, prends ton temps. Euh, ce genre de, fin, de conseils de bienveillance vis-à-vis -vis de soi-même et de son corps et de son approche... Euh, aux hommes, donc moi je suis hétéro euh, donc mon approche aux hommes euh, ça a été euh, c'était chaotique quand même parce qu'en fait il n'y a personne qui, est... enfin moi je me suis sentie seule il n'y avait personne pour me dire enfin moi j'ai appris euh, la sexualité à travers les antennes libres de la radio le soir tu sais moi j'aime bien euh, tout ce qui était radio j'aime encore aujourd'hui et donc c'est comme ça que j'ai appris ce que ça voulait dire euh, c'est tel type de pratique, voilà c'est ça mon mon éducation sexuelle donc c'est un peu euh, super large et c'est Enfin, c'est pas spécifique, euh, et c'est de la radio libre, donc c'est des, ouais. des animateurs, tu vois, c'est mm -hmm. pas... Voilà, donc euh, j'ai fait... C'est fait... pas des spécialistes, quoi. Non, j'ai fait ma propre expérience selon... Euh, tu sais, j'ai glané des infos à gauche, à droite, et après j'ai expérimenté, voilà, ma sexualité, c'est ça. Je... Mais
0: t'avais l'impression de devoir répondre à une certaine manière d'être, une certaine image, une certaine...
2: Ouais, quand j'ai 28 ans, il y a un, un mec qui m'a dit, mais en fait, tu connais pas ton corps, et ça m'a mis genre énervé un peu J'étais là, mais quoi Mais pour qui tu te prends Tu ne dis pas machin. Tu vois, moi, j'avais l'impression d'être euh, hyper stable dans mes acquis et tout. Et en fait, ça m'a fait vachement réfléchir. Je me suis rendu compte que c'est vrai, je me suis construit euh, J'avais l'impression de devoir donner une performance euh, plutôt que la réflexion sur mon propre plaisir, euh, mon rapport à lui, comment je dois me comporter avant, pendant, après, plutôt que, tu vois, juste le plaisir de la sexualité. Et ça, ça a été... Euh, quand j'ai pris conscience de ça, j'étais genre voilà oh il faut tout ce que il faut tout déconstruire pour reconstruire et j'étais non mais j'ai trop la flemme c'est c'est long c'est difficile ça fait mal parce que tu dois aller chercher du pourquoi du comment voilà après moi je suis très j'aime bien analyser les situations je suis euh, je suis là je suis beaucoup dans la recherche de mon ressenti pourquoi je ressens ça et machin enfin voilà ça c'est ma personnalité aussi mais euh, je, ouais, je me prends la tête là-dessus.
1: Mmh. Et, et du coup, la, la réflexion sur la notion de plaisir et tout ça, c'est venu assez récemment, finalement
2: euh... donc, Ouais, donc je pense que ça a été omniprésent. Euh... Enfin, pas les premières années, mais euh... ça a été omniprésent. Euh... En fait, par exemple, j'ai jamais eu d'orgasme. Encore à l'heure d'aujourd'hui, j'ai jamais eu d'orgasme avec un partenaire. À un moment, au début, tu te dis, ouais, euh, c'est moi, c'est machin, c'est truc. À un moment, tu te dis, maintenant, en fait, il euh, y a un autre truc... Euh... C'est pas que moi, c'est plusieurs choses qui font que... Le non-orgasme est rentré dans un truc... Pour moi, c'était ma norme, c'était, bah, moi, j'ai pas d'orgasme, voilà, je me suis pas trop posé des questions, et tout d'un coup, je me suis dit, non, mais attends, euh, tout le monde est capable d'avoir des orgasmes, mais ça, c'était long comme réflexion, tu vois. Donc pourquoi est-ce que moi j'en ai pas Et après tu déconstruis pour reconstruire, voilà. Et ça, et après t'apprends sur toi-même en fait. Mmh, mmh. Et en fait tout est lié, l'émotionnel, euh, euh, la sexualité, le plaisir, euh, la personnalité, les angoisses, euh, les phobies, les je sais pas quoi, mmh. tu vois. Tout ça c'est lié. Et euh, moi j'ai toujours essayé de mais malgré moi, je l'ai pas fait consciemment, mais tu vois je séparais euh, mes relations amoureuses, mes relations amicales, ma sexualité, c'est des choses... J'avais euh, du, du mal à mélanger, je ne comprenais pas la notion de couple, enfin euh, tu vois, il y avait plein de choses, euh, c'était un peu euh, brouillon. Mmh.
0: Voilà. Mais je trouve que c'est ça qui est intéressant dans la sexualité, c'est euh, à quel point... C'est tellement une zone d'intimité et une zone où on est vraiment à poil, là, un endroit où mmh. on est vraiment à poil, que je trouve qu'on peut aller voir plein de choses de nous en fait. Et qu'on peut vraiment se, se, se découvrir psychologiquement même, tu vois, dans notre manière d'appréhender la sexualité, quoi.
2: Ouais, ouais, mais moi, je pense que c'est très important et qu'il faut... Enfin, ce que je souhaite, c'est qu'on libère la parole, euh, mais beaucoup de femmes entre femmes. Parce que mon expérience, qui est plus d'actualité aujourd'hui, c'était quand j'étais plus jeune, j'avais des envies fortes de sexualité. Et quand j'en parlais à mes copines, soit t'étais... Euh... C'était crade, sale, salope, enfin tout ça, tous ces trucs-là, où on, on disait, on rigolait, on disait Ah ouais, mais grave, nanana, on disait Mais t'as vu son comportement sexuel, bla bla bla. Et euh, tout ça, ça a été compliqué. Et moi, mon combat aujourd'hui, c'est de développer la bienveillance, mais entre femmes, et, et c'est super important. Et je trouve que c'est encore plus. Avant d'aller essayer de corriger le comportement des mecs vis-à-vis -vis de nous. Moi, je trouve c'est important de co corriger les comportements vis-à-vis... -vis, euh, entre femmes. Entre femmes, tu vois, d'arrêter de dire, ah ouais, t'as vu comment elle s'est habillée, non mais t'as vu son comportement avec lui, mais machin. Parce qu'en général, tout ça, c'est une histoire d'ego où euh, en général, tu te sens déstabilisé euh, de l'autre personne. Enfin, moi, j'aimerais qu'il y ait un peu plus de bienveillance entre Nana et d'être plus cool, quoi. Mais, ah, mais après... J'ai développé mes relations avec mes copines qui sont les mêmes de il y a 20 ans où euh, maintenant je me sens plus jugée mais ça a pris
0: beaucoup de temps. Mmh. En fait je pense aussi que déjà on est tout le temps mis en, mis en compétition nous entre femmes mais je pense aussi que euh, finalement c'est quand nous on est sûr de nous tu vois quand tu arrives et tu dis ouais ma sexualité c'est ça ouais j'ai hyper envie et que t'as aucun doute en toi je pense que là t'es injugeable. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire moi. Mmh. Moi j'ai pu aussi me sentir jugée parce qu'en fait j'avais un doute sur moi tu vois. C'est moi qui avais un doute en me disant mais peut-être que t'es une salope ou peut-être que t'es un mec. Moi je pense être un, un mec tu vois. Mmh, moi aussi j'ai cette pensée. Voilà. Le jugement des autres femmes il va venir toucher cette, ce, cet endroit où on n'est pas sûr de nous en fait. Mmh. Et c'est là où nous on va se...
2: Non c'est très vrai ce que tu dis. Mmh. Absolument.
0: Donc c'est aussi à, à nous de nous assumer et voilà après c'est beaucoup plus facile aujourd'hui qu'il que y, a, y a 15 ans. Hein, mmh. Parce qu'il y a 15 ans on était dans une sacrée société de merde quand même... Euh. Euh, pour nous, les meufs, quoi. Enfin, mais ouais, mais c'était hein. pour ça
2: que... Et c'était dur. De, et puis même, si tu réécoutes... Moi, j'aimerais bien réécouter les émissions d'Antenne Lim qu'on écoutait ouais. à l'époque. Parce que je pense que c'est très intéressant. Tout d'un coup, je me souviens de tous ces trucs. C'est très masculinisé. Très. On parle pas... Euh, on parle beaucoup moins de nous. Et c'était... Tu vois, tout est tourné autour de la pénétration, machin, sûr, hein, le truc, le... Et en fait, c'est omniprésent. voilà. Mmh. Et en fait, tu te poses pas la question de toi. Et je pense que c'est pour ça que je suis rentrée dans la performance. C'est parce que putain, faut faire plaisir à ce mec-là, faut pas être trop chiante, faut pas être trop ceci, faut pas être trop cela, tu vois. Et euh, maintenant, c'est là, mais attends, en fait, deux secondes. Mmh. C'est un échange. Et il faut pas l'oublier, tu vois.
0: Et qu'est-ce qu'on veut, nous, quoi Mais c'est aussi à nous. Nous, on se retrouve aussi face à ça. À... Aujourd'hui, on a le droit de se poser la question.
2: Mmh.
0: Et c'est coton aussi de se retrouver face à cette liberté d'un coup, quoi.
2: Mais c'est hyper difficile. Parce que Et puis en plus, je pense que... Enfin, euh, moi, je sais que je suis assez complexe de façon générale. Euh, telle semaine, j'ai envie de ça. Telle semaine, j'ai plus envie de ça, mais j'ai envie de complètement autre chose. Et ça, je sais que j'ai des partenaires très réguliers. Et des fois, ils sont là, ouais bon, appelle-moi quand tu sais, parce que là, tu sais pas, on se rappelle, tu vois. Mais c'est difficile pour moi, c'est difficile de le communiquer. Et c'est difficile pour eux, parce que ce qu'ils reçoivent, ils le reçoivent dans, dans mon émotion... Et ça se trouve, je vais être bonne humeur, mauvaise humeur, agressif, passif, Enfin,
0: mm. tu
2: vois, j'évolue énormément. Et ça, je pense c'est difficile de dire « Ok, là, je sais ce que je veux, voilà ce mm. que je veux. » Et demain, je veux pas ça, mais il faut que toi aussi, tu l'intègres... Il faut être souple, quoi. Ouais, ouais. Mm. Faut... Non, mais il faut <rire> que tout le monde gagne en souplesse. Non, mais c'est vrai. <rire> c'est vrai. Ouais.
0: Mais c'est dur parce qu'on a aussi passé des, des années à se rassurer, tu vois, avec des contrats. Mm. Donc, que ce soit le mariage, que ce soit le CDI, que ce soit le, le fait d'être propriétaire, tout ça, c'était des contrats, tu vois donc euh, on se retrouve à, là aujourd'hui à, à être dans un truc qui change complètement du tout au tout, tout et d'un coup, et du coup on apprend à ne pas savoir où on va, etc. Mais c'est très très dur pour notre cerveau aussi. Hein. Regarde avec le confinement et, et, et tout ce Covid. On sait pas où on va, on n'arrive pas à faire des plans sur six mois, on est tous en panique, on est tous en PLS. Quoi. Donc c'est mmh. euh, bah ça, c'est vraiment déconstruire pour reconstruire, quoi. Mmh. Ouais, carrément.
2: C'est en même temps extrêmement intéressant, mais c'est vachement difficile. Quand tu crées le chaos, il y a toujours de l'émergence d'un truc où tu pouvais pas anticiper mmh. et en fait c'est d'arrêter d'essayer d'anticiper tout et ça. de laisser venir et voilà. ça. mais ça c'est mon plus gros problème et c'est pour ça que je pense que j'ai pas d'orgasme c'est que je suis trop quelqu'un qui anticipe tout et mmh. qui
0: contrôle ouais, bah, oui, bien sûr. même dans la sexualité dans, dans l'acte sexuel en lui-même ah
2: ouais ouais mmh. enfin euh, euh, bah je pense qu'on peut y venir donc moi ma sexualité je suis donc BDSM et euh, donc dans, dans le BDSM je suis dans la soumission et je pense que, euh, tu vois, c'est un, une compensation de mon, de mon contrôle au quotidien de absolument tout ce que je fais dans ma vie. Et tu vois, ça, ce, de dire que je suis BDSM, c'est un truc, il y a deux ans, c'était impossible pour moi de le dire. Mais impossible. Parce que j'étais en refus total d'accepter le fait que moi, une femme, pouvait être euh, excitée attiré par la soumission à l'homme tu vois mmh. et ça c'était un truc ah ouais. à ouais, alors oui, ça c'était un truc c'était hors de question
0: <rire> pourtant tu le vivais déjà dans ta sexualité ouais d'accord
2: mais en complète euh, contradiction avec moi-même donc c'était super difficile ouais parce
1: que c'est un peu euh... enfin il y a une espèce comme tu dis de contradiction entre euh, le féminisme d'un côté et la soumission de l'autre ouais, et ouais. il y a un espèce d'équilibre à trouver euh...
2: non mais ça, franchement ça a été l'expérience la plus difficile de ma vie euh, pour mon cerveau tu vois de d'accepter ça parce que, parce que je suis quelqu'un de hyper indépendant, hyper... Euh, tu vas pas me dire ce que je dois faire, tu vois, je j'ai cette personnalité. Et surtout, je ne supporte pas que... Je sais pas comment vous allez le recevoir, mais je supporte pas qu'un homme me dise ce que je dois faire. Mais que ça soit dans mon travail, dans, tu vois, dans, dans mon relation à ma famille, tout ça, c'est genre hors de question. Et tu vois, et après, tu te retrouves dans cette sexualité attirée par ça, t'es là, non mais oh... Enfin, c'est un truc que je ne
1: comprenais pas et que je ne voulais pas accepter. Et qu qu'est-ce euh, qu qui a fait que,
2: que c'est OK maintenant, aujourd'hui Je n'ai pas de réponse spécifique, c'est juste le temps a fait que... Le temps et beaucoup de discussions, j'ai eu la chance de tomber sur des partenaires hyper patients, mais hyper patients, qui m'ont laissé euh, partir-revenir, partir-revenir, et en réflexion, qui, qui ont passé du temps à parler avec moi euh, euh, et à me rassurer sur ma sexualité. Petit à petit, avec le temps... Euh, j'ai accepté, mais je me suis beaucoup engueulée. Et je me suis beaucoup engueulée, surtout avec un partenaire qui m'a dit, mais il faut que tu acceptes, et tant que tu pas, euh, tu pas de liberté sexuelle. Et ça, je ne supportais pas l'entendre. cest à -dire, mais c'est pas toi qui me dis euh, euh, comment faire, euh, je vais le trouver moi-même, machin. Et en fait, j'étais en... Ouais, j'étais en...
1: Confrontation. En
2: confrontation avec moi-même.
1: Mmh.
0: Là, tu es dans des relations libres, c'est ça
2: euh, Ouais, je suis dans des relations libres. Je suis multipartenaire dans des relations libres.
0: Okay. Et comment, comment ça t'est venu euh, Est-ce que tu t'en es rendu compte, euh, ce, ce côté soumission Ça a toujours été présent Comment c'est arrivé Quand, quand tu appelles ça du BDSM, c'est-à-dire qu'il y a quand même du bandage ou des trucs comme ça, ça va plus loin ou
2: Ouais, alors dans mes relations BDSM, il n'y a pas de pénétration. Enfin moi, enfin, c'est un truc que j'ai décidé. Parce que ça m'apporte autre chose. Mais par exemple, je peux pas, je peux pas être BDSM... Quand j'étais en couple, euh, j'étais en couple deux fois, et c'était impossible pour moi d'être BDSM dans mon couple. C'est vraiment... C'est comme une séance de thérapie, tu vois. Tu rentres, tu fais ton truc, tu pars, c'est terminé. Et je peux pas... Euh, tu sépares,
1: ouais, totalement. Ouais, euh, je sépare de... totalement.
2: Et en fait, j'en ai besoin et j'aime pas... Euh, tu vois, j'aime pas mélanger. Parce que quand, quand j'ai dit à mes pas mon premier partenaire mais mon second partenaire je lui ai dit donc que j'étais BDSM que voilà c'était mon plaisir du coup il a essayé et c'était juste mais c'était horrible et je l'ai hyper mal vécu et euh, j'arrivais pas à tu vois dans notre couple au quotidien euh, ça marchait pas quoi tu vois, mmh. mais après je dis pas que ça marchera jamais peut-être qu'un jour euh, je trouverai un autre équilibre mais j'avais besoin de, c'était mon truc à moi que j'avais besoin de pratiquer euh, euh, en externe quoi enfin, j'ai pas fait du coup et j'en ai énormément souffert parce que donc, je voulais être fidèle dans mon couple tu hein, vois et ça m'a beaucoup manqué et en fait je l'ai quitté parce que bah je pouvais pas associer les deux et que j'en avais besoin
0: voilà. ok et la découverte du bdsm alors attends ouais. moi je voudrais vraiment que tu précises un petit peu euh, sur ce qu'est le bdsm en tout cas pour toi dans ta manière de le, de le vivre tu vois enfin très concrètement ouais. c'est que tu as des partenaires qui sont euh, euh, des dominants dominants merci je sais pas euh... tu les trouves vous euh, comment ça se... tu vois
2: je pourrais pas vous expliquer comment mais c'est un truc que tu sens enfin aussi parce que maintenant je pense que je suis quelqu'un d'observatrice donc je le sens vite euh, tu vois même moi moi j'utilise beaucoup Tinder voilà c'est mais pas que pour mes relations BDSM de façon générale ça permet de sortir de son cercle voilà c'est un truc que j'aime bien et dans même dans l'échange écrit sans même parler de sexualité, il y a des fois tu sens que dans la façon dans les échanges dans la façon dans l'approche euh, à l'autre, tu sens euh, si c'est quelqu'un qui pratique le BDSM. Pas forcément dominant, d'ailleurs, il y en a, il y a, il y a plein de, de catégories, sous-catégories, tout ça. Après, moi, je ne suis pas spécialiste non plus, hein, mais euh, euh, voilà. Et ensuite, euh, je l'ai beaucoup senti, euh, tu vois, quand je, sors, quand je sors en bar ou quoi, je le sens, tu vois, dans le regard, il y a un truc euh, qui se passe, ou dans les premiers échanges, ou dans la façon dont il va t'aborder. J'ai aussi fréquenté des sites spécialisés. Mais ça, c'est vraiment par, par, un, enfin, par intermittence quand vraiment j'ai besoin de, de renouveau et que je cherche un truc spécifique. Mmh. Euh, là, je vais... Euh... Mais c'est toujours très long parce que les sites internet, c'est toujours... Ah, tu vois, as beaucoup de... Ouais. <rire> de tri à faire. Euh... Ouais. Voilà. Mais j'ai trouvé aussi des partenaires... Enfin, tous mes partenaires, c'est un peu... Euh... C'est des gens que j'ai rencontrés euh, un peu par hasard. Euh, du Tinder, d'autres du... sites un peu plus spécifiques... C'est un, enfin, un feeling c'est toujours une histoire de confiance. Et cette histoire de confiance, elle vient tout de suite. Tu sens, dans, dans, dès les premiers échanges, que tu sais si ça va passer ou pas. Enfin, en tout cas, moi, pour moi, c'est comme ça. Je pourrais pas te dire comment c'est arrivé. Je pense que j'avais quelqu'un que je fréquentais. Que je, donc ça fait peut-être 12-13 ans que je le fréquente, ce, ce mec-là. Et au début, on a tu vois, que j'ai rencontré dans la rue. Donc tu vois, c'était complètement... Euh... Enfin, tu vois, c'était deux groupes qui se sont mélangés et euh, étaient plutôt neutres. Et en fait, petit à petit, on s'est poussé mutuellement à tester des trucs et, euh, et à tester des pratiques BDSM. Donc, quand je parle de pratiques BDSM, je vais avoir du mal à, à l'expliquer, mais c'est vraiment un rapport, un rapport de force en fait. Euh, entre les deux partenaires. Et après, t'as certaines pratiques. Et après, t'as une liste de pratiques, soit tu les fais, soit tu les fais pas. Mais ça, au début, moi, j'y connaissais rien, tu vois. Donc, c'est vraiment euh, de la recherche euh, que j'ai eue avec lui. Ça a été mes premières expériences. Et au début, j'étais complètement braquée, tu vois. Mmh. Mais ça avait... Tu vois, tu démarres certaines pratiques, tu vas tester tes premières limites, mm. et après, tu... moi, moi, je me braque, <rire> ça dure quelques mois, après, je reviens, je pousse un peu la limite, je me braque, je me... Tiens. voilà, et c'est comme ça que j'ai découvert. Mm. Donc, j'ai découvert beaucoup dans la souffrance, parce que se braquer, ça fait mal, tu vois, c'est... Mm. Euh, tu te sens pas bien, machin, euh... voilà, mais c'est là où je, où je dis, j'ai eu la chance d'avoir des gens super patients, et après, j'ai pu verbaliser, écoute, bah, à tout moment, je peux me braquer, il faut, faut que tu me laisses tranquille, tu vois, donc, euh, ça a été euh, cette découverte, et euh, pendant je sais pas, peut-être 5 ans, j'étais là, mais putain, mais comment est-ce que je peux euh, aimer ça, mais c'est... Euh, tu vois, c'est déviant, c'est machin, c'est truc, euh, alors qu'aujourd'hui, en fait, je trouve ça pas du tout déviant, et, euh, et, euh, et je pense qu'entre-temps, la, euh, la parole s'est libérée un petit peu, et du coup, en fait, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de gens comme toi, et après, tu t'ouvres à une nouvelle communauté, et en fait, c'est là où tu dis, ah non, mais en fait, c'est une autre norme, enfin... L'impression d'être seule, et finalement, tu as toute une communauté, et finalement, la communauté elle est hyper large. Et, euh, et, et ce qui est marrant, c'est que quand j'ai donc, quand j'en ai parlé au début avec mes copines, elles étaient ah ouais, non, mais moi, c'est pas du tout mon délire, nanana. Et maintenant, je pense que j'ai une copine sur deux qui pratique le BDSM, tu vois, mais peut-être 10-15 ans plus tard.
1: Mais du coup, euh, quand tu étais euh, en couple, tu disais que c'était quelque chose que tu avais du mal à, donc, à pratiquer dans le couple, mmh. et que mais que d'un côté ça te manquait aussi. Ouais. Euh, Est-ce que ça a, a remis un peu en question ta vision du couple
2: euh... <rire> C'est un peu dur à répondre parce que déjà, euh, ma vision du couple à la base, euh, c'est enfin, un truc que j'ai du mal à comprendre le couple. Je comprends pas, euh, mais, mais je pense depuis que je suis toute petite, tu vois, c'est un truc. Euh, moi, mes parents ont divorcé quand j'avais 4 ans. Je comprends pas pourquoi, euh, dans la vie, t'es obligé d'être avec la même personne. Mais ça, c'est un truc vraiment depuis que je suis jeune, tu vois. Je veux dire, on a tellement de phases de vie, as des et à chaque phase de vie, t'as des histoires d'amour. Et il et y a ce truc judéo-chrétien que je comprends pas, et que même aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre. Mais si on parle de, de, de mes désirs profonds... Moi, j'ai quand même envie, tu vois, de fonder une famille, euh, euh, j'aimerais bien me marier, par exemple, tu vois qui sont en totale contradiction avec ce que je pense vraiment. Je pense que euh, on est fait pour être multi partenaire C'est ce que je pense au fond de moi. Après, chacun est libre de vivre sa vie. Moi, j'ai certaines copines qui sont coupes depuis un million d'années. Elles sont très heureuses et, et tant mieux pour elles. Mais je pense que globalement, on n'est pas fait pour ça. Qui... Et, et en, en fait, j'en vois pas l'intérêt. Et ma, mon autre réflexion par rapport à ça, c'est qu'en fait, moi, j'ai le sentiment que j'ai pas besoin de Combler un besoin spécifique en étant en couple. Ma maigre expérience, euh, ça me saoule en fait. Parce que euh, tu dois faire des concessions que j'ai pas envie de faire. Alors peut-être que je suis quelqu'un d'extrêmement égoïste aussi, c'est possible, mais je pense pas. Mais euh, j'ai pas envie de céder une partie de ma vie pour euh, rentrer dans des codes. Ça, ça, me, ça me dérange. C'est un truc qui me dérange, j'ai pas envie. Je suis quelqu'un d'hyperactif. Euh, je monte beaucoup de projets en même temps si je dois euh, ralentir pour être présente pour quelqu'un ça me dérange enfin... après peut-être que je vais trouver quelqu'un qui rentre dans... dans les mêmes dynamiques que moi mais mes expériences jusqu'à là les deux fois où j'étais en couple ça a été une catastrophe mais vraiment j'avais me... l'impression de perdre une partie de ma personnalité de... parce qu'on me mettait... on met des freins en fait. et ça j'aime pas après bon euh... avec deux expériences je peux pas dire que ben si, en non. fait, tu
0: peux parler de ce dont tu as envie, tu mm. vois. Et euh, peut-être que ce qu'il faudrait, c'est qu'on accepte qu'on a des phases, en fait. Et mm. que peut-être aujourd'hui es comme ça, peut-être que tu seras comme ça toute ta vie, peut-être que demain ça change, peut-être que... C'est ça aussi, c'est qu'on se dit qu'on doit être pareil toute notre vie. Alors que non, il y a peut-être des moments où on a envie de, de, de flirter à droite à gauche, il y a des moments où on n'a même pas envie de sexe, il y a des moments où... Ouais.
1: On a besoin de se mettre dans une case euh, indéfiniment, quoi. Ouais, ouais, toute mais, la vie.
2: mais je trouve que c'est un truc qui est difficile, ça, de... En fait, c'est toujours, on dit, il faut, que tu, faut savoir ce que, ce, que, ce que tu veux, mmh. tes besoins, tes trucs. Mais ouais, oh, ça change tous les jours. Aujourd'hui, mmh. j'ai besoin de ça, demain, j'ai besoin d'autre chose, ouais. tu vois. Moi, j'ai du mal à me canaliser. Je brûle la chandelle par les deux bouts, euh, je suis sur mille trucs en même temps, j'arrive pas à me canaliser. Donc, je vais pas, j'ai pas envie de rajouter, une, tu vois, une, quelque chose qui, je sais, va me finir par me suffoquer, ce qui est arrivé dans, dans tous les cas. Et en fait, c'est une liberté. Et, et je pense, il je pense, y a beaucoup de gens. Et c'est pas une critique quand je dis ça, euh, qui se mettent en couple parce qu'ils supportent pas être seuls. Et moi, j'adore être seul Je suis quelqu'un d'hyper sociable, mais en même temps, j'adore ça. Pas mal de gens me disent Ouais, mais tu sais, t'as 30 ans. Enfin, ça, c'est plutôt, euh, disons, la plus vieille génération. Ouais, t'as 30 ans, tu sais, gna gna ni, Je suis là, mais ouais. Et alors Genre, euh, moi, j ai, j ai, j ai, ma, ma, ma vie aujourd'hui, je suis satisfaite et je suis heureuse de ça. J'ai pas envie en, de. En plus, c'est pour ajouter des. Quelque chose de complexe au-dessus, où euh, je sais qu'on va euh, remettre en question ma façon de vivre, ma façon de faire. Tu vois, par exemple, je suis extrêmement bordélique, j'ai pas envie qu'on vienne euh, mettre des affaires dans mon bordel. Tu vois, c'est des, <rire> des petites choses comme ça où j'ai pas envie de changer. Euh... Oui, en fait, je suis satisfaite de ma vie. Et j'ai pas. Euh, j'ai un besoin sexuel que je, que je comble de toute façon. Donc en fait, ma réflexion, c'était mais qu'est-ce que ça m'apporte en plus moi, l'amour, je l'ai de mes potes, de, mes, de ma famille, euh, de mes amants. Euh, un amour spécifique, mais un amour quand même. Donc, Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'être en couple pour, pour fonder une famille, OK, mais... Et encore, il y a peut-être d'autres façons de faire. Moi, moi j'ai très envie d'être maman depuis... Euh, je suis l'aînée de cinq frères et soeurs. C'est un truc que euh, la, la maternité, j'ai envie.
0: En fait, cette réflexion sur le couple, et eh ben, elle est intéressante, juste le fait d'avoir cette réflexion, déjà, mmh. tu vois. Déjà, c'est un, une avancée. Parce qu'après, chacun donne sa réponse, tu vois, et... Ça fait vraiment... Fait... Enfin, moi, je trouve que ça fait titiller des choses
1: de... en chacun de nous. Comme on disait tout à l'heure, on a des envies et des besoins au moment T, mais aussi, il y a, donc, il y a nous, nos besoins à l'intérieur, mais il y a aussi tout l'extérieur qui vient euh, influencer ou, ou nous apporter des, des réflexions, etc. Et bon, moi, je sais que, donc, avec déjà les podcasts, ça, ça vient remuer pas mal de choses. On échange avec euh, plein de gens différents, et, euh, et du coup, ouais, c'est hyper intéressant. Quoi. Ça, fait, ça fait avancer le débat, ça fait avancer la réflexion, et, euh, et je trouve qu'on s'ouvre à, à plein de possibilités qu'on connaissait pas avant, et du coup, on est là, bon, ok, mm.
0: qu'est-ce qu'on fait maintenant On a trop de choix, quoi, c'est fou Ouais, mais c'est ça qui est difficile et intéressant à la fois. Ouais. Mais ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, on a, on, est, on a appris à vivre dans, un, dans une société où on faisait un peu les choses pour nous, donc, euh, donc on t'a dit comment penser, on t'a dit comment être en couple, on t'a dit comment, euh, tu vois, tout et ça, c'était un peu dit, a, quoi. Il y a une possibilité, c'est une, de... possibilité de, de une norme. Ouais, ouais. Voilà.
2: voilà. Mais après, si tu... il suffit de discuter pour qu'en en fait, tu te rendes compte que... Mm. C'est une norme sociale qui est de toute façon vouée, vouée à, à évoluer. À évoluer, comme tout. Mais, mais c'est quand même, je ne comprends pas euh, ce qui s'est passé dans le monde pour qu'en 2020, on en soit dans cette position. Mais vraiment, j'ai l'impression que les révolutions se sont faites. Mais tu vois, il y, y a une vague et puis après ça se tasse. C'est une vague et après ça se tasse. en fait, tu te rends compte à quel point c'est long, tu vois, de changer les mentalités. Tu vois, là, là euh, en Pologne, euh, moi, je suis... Danoise, polonaise française. Donc euh, je suis un peu ce qui se passe euh, surtout en termes des femmes parce que par exemple au Danemark c'est hyper avancé. Tu vois au Moyen-Âge le chef de la maison c'est la personne qui s'occupe de la maison. Donc il y a une période de la guerre, ok. Et euh, déjà dans cette dynamique-là ça a donné des femmes beaucoup mmh. plus fortes. Euh, L'égalité, t'as même pas besoin d'en parler parce que c'est inné. Et euh, l'histoire des consentements euh, ne serait-ce que pour te faire draguer dans un bar au Danemark c'est complètement différent, l'approche des hommes elle est complètement différente et c'est plutôt les femmes qui vont, qui vont aller vers les mecs et tout. Donc il y a un, tu vois il y a une dynamique complètement différente et après tu passes en Pologne qui est hyper conservateur, ils sont en train de reposer les questions sur l'avortement genre, genre au secours et euh, là ils sont en train ils veulent essayer d'abolir une loi européenne sur la violence conjugale. On est en train de poser la question de la légitimité euh, sur la violence conjugale en 2020 en Pologne. genre
0: Mmh. Mais attends, mais les États-Unis enfin, qui, qui passent leur temps à, à revenir sur l'avortement, quoi. Enfin... Ouais.
2: Après, l'avortement, tout... c'est quand même spécifique. Alors, tu vois, l'avortement, euh, l'histoire de... C'est un être humain, bon, voilà. Moi, j'ai mon propre avis hein, dessus, et je... euh, moi, j'en ai subi des avortements, et euh, heureusement que ça existe, et j'en suis très heureuse comme ça. Mais je comprends qu'on qu qu réfléchisse dessus, voilà, c'est tout. Euh, mais, mais la violence conjugale, c'est quand même... Enfin, euh... En fait, on devrait même pas enfin c'est oui. tu peux pas revenir dessus dire en fait OK fait, les gars ouais, c'est bon vous pouvez une taper sur vous de temps en temps ça fait de mal à personne. <rire> tu vois, il y a ça c'est impossible de c'est impossible mm. qu'on ait une conversation sur l'avortement, une conversation, je l'ai dit hein. OK, mais qu'on ait une conversation sur est-ce que c'est normal euh, la violence conjugale, ça c'est Impossible à entendre aujourd'hui. Mmh. Enfin, mmh. aujourd'hui et hier et demain. C'est un truc, c'est juste... Non, tu parles des états unis tu vois, mais juste, je fais une petite parenthèse là-dessus. Moi, euh, les hommes les plus modernes que j'ai fréquentés, c'est des Américains. Et vraiment, je trouve euh, que la mentalité... Donc, j'ai vécu un peu aux états unis aussi. La mentalité de notre génération en France et la mentalité de la génération aux états unis il y a un gouffre. Mais vraiment... Euh, après peut-être est-ce que j'ai fréquenté des milieux différents c'est aussi possible c'est une comparaison un peu bête hein, mais mais je pense qu'il y a quand même encore beaucoup beaucoup de travail ici euh, le, sur le BDSM sur euh, sur euh, le fait qu'une femme soit multi-partenaire tu vois c'est un, un truc que Etats-Unis j'ai aucun problème d'assumer et quand je le disais il n'y avait aucune réaction enfin aucune réaction euh, négative c'est ouais ok c'est normal il y en a ils sont polyamoureux. il y en a ces machins ces trucs ici de dire que tu es multi partenaire t'es encore obligé de... alors pas partout mais t'es encore obligé de te justifier t'es encore obligé tu vois, de mettre des pincettes tu vois enfin moi j'ai encore certains potes à qui je sais c'est pas possible de dire ah oh, j'ai envie j'ai envie de niquer ou j'ai envie de faire ci j'ai envie de faire ça ça les met mal à l'aise tu vois
0: mais ça est-ce est que c'est pas le rapport à l'intimité tu vois Ou nous on était hyper à l'aise avec le fait de parler de notre intimité il y a des gens qui, qui sont plus je sais pas, non
2: enfin euh, peut-être mais en tout cas tu vois la, la réflexion j'ai qu'on m'a fait c'est plutôt euh, ouais mais tu peux pas dire ça parce que t'es une meuf tu vois ah oui d'accord ouais et pourtant tu vois la trentaine euh, voilà c'est des gens que je fréquente dans mon milieu de travail euh, tu vois, qui ont nos âges et tout. Il y a encore... Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail. Il y a un
1: conditionnement à la... ouais. Comme ça. Mais
0: ouais. de toute façon, sur la sexualité des hommes et des femmes, je, je trouve qu'on n'avance pas si vite que ça à comprendre qu'une femme, elle peut avoir envie de coucher sans sentiment et qu'un mec, il peut avoir envie de baiser qu'une seule meuf toute sa vie. Enfin...
2: Non, mais il Voilà, il y a, voilà, y a des, des idées reçues sur des trucs que des fois, j'entends de mes potes. Attends, tu t'entends ce que tu viens de dire j'ai dit bah, répète ta phrase. Écoute ce que tu viens de dire. Donc après, j'essaye de faire... Euh d'expliquer avec d'autres images pour qu'ils comprennent que ce qu'il a dit, bah, c'est pas correct, tu vois. Enfin, je sais pas, tu vois. Et encore aujourd'hui, sur des gens où j'avais l'impression qu'il y avait des acquis, euh, tout d'un coup, il sort une phrase, je dis, ah, mais attends, euh, tout ce travail d'échange, euh, donc c'est OK avec moi, parce que je suis ta, je suis ta pote et qu'on se connaît depuis 10 ans, machin, mais c'est pas OK avec euh, ton rendez-vous d'hier de Tinder bah du coup t'as rien compris en fait enfin tu vois c'est toujours c'est ok pour euh, machin truc truc machin mais c'est pas ok pour euh, elle et elle parce que elle bah peut-être il avait un peu ouais. plus de sentiments donc ça lui ça lui fout le somme tu vois ouais.
0: Mais c'est ça, c'est intéressant ce que tu dis. Ouais. C'est qu'en fait, parfois, ça nous fout le somme parce que bah, t'aimes bien machin, t'aimes bien bidule ou t'as envie machin, mais c'est... Oui,
2: mais parce que si tu dis... Euh, moi, quand j'ai dit à mon mec le nombre de partenaires que j'ai eu dans ma vie, j'ai cru qu'il allait avoir une crise cardiaque. Mais pas parce que, d'une fête, du nombre de partenaires. C'est que moi, j'en avais beaucoup plus que lui. Et du coup, il s'est senti déstabilisé dans, dans
0: son... Dans son le fait d'être un mec dans son ego ouais dans son ego exactement tu mais vois. moi j'ai la même chose hein, avec quand un mec me dit le nombre de meuf... de mec... de meufs de meufs meuf qu'il a eu ça me fait Pourquoi chier pas. mais il pourrait me dire 4 ça me ferait déjà chier donc euh, tu vois ouais, ouais. c'est juste un petit truc de possessivité euh, et d'ego mal placé tu vois mais c'est beaucoup le
2: problème dans enfin globalement tous les problèmes comme ça c'est dû à l'ego mmh. et c'est l'ego qu'il faut travailler mmh. j'étais avec un mec qui était polyamoureux aux États-Unis et en fait, ce qu'ils font, le travail de, de, de polyamoureux, c'est de déconstruire son ego. Et franchement, putain, mais si on pouvait tous faire un oh peu ouais, ce travail-là, mais on réglerait ouais. beaucoup de problèmes.
1: Il y a du boulot <rire> Mais c'est super dur aussi. Enfin, mm. Ah, mais franchement, évidemment Mais qu'est-ce qui n'est pas dur Ouais. Mais en, tu sais, entre un truc que tu veux énormément changé et en même temps à l'intérieur de toi t'as ouais. une espèce de
0: montée de non j'ai pas envie <rire> ouais il y a des trucs de possessivité ou d'envie de, d'être d'être la seule ou d'être il ouais. ces trucs là hein. ouais. mais en plus moi qui franchement intellectuellement je déconstruis plein de choses etc. Et après je me retrouve face à un mec ouais. et là as je vais pas avoir... le draguer parce que c'est au mec de venir me draguer, je, tu vois, enfin que des trucs comme ça ouais. qui sont hyper en fait ancrés, qui sont des réflexes quoi. J'ai des sortes de, 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 de réflexes archaïques comme ça, de... de...
2: Ah ouais mais moi aussi. Hein. Et je l'ai vu en confinement, j'étais en... Ah, J'espère qu'ils écoutent pas. En confinement j'étais avec deux couples, donc deux, deux nanas mais extrêmement indépendante, bah, je peux te dire c'est qui qui faisait le ménage et les lessives des mecs et bah c'était ouais. pas les mecs tu vois ouais. es, c'est des, ré... et... Et ouais. des réflexes comme ça tu vois et... Et ça, donc moi, parce que je l'ai constaté vu que moi j'étais pas en couple et que je... c'est un truc qui se passe devant moi et tu vois à un moment j'ai dit mais vous vous rendez compte que c'est vous qui faites c'est bon moi j'adore cuisiner donc c'est un plaisir je m'en fous mais je lui ai dit t'as remarqué quand même que eux ils ont rien foutu donc même si on est des gens euh, hyper modernes entre guillemets machin tout de suite les réflexes et c'est qui euh, euh, qui allait euh, bouger les bûches et aller faire le feu bah c'était les mecs c'est qui qui fait le barbecue c'est les mecs tu
0: et vois ouais, tu vois ce que je veux dire et on est dans les Ouf.
2: naturellement tu vois ouais. et c'est ça qui est grave mmh. Mmh.
0: Mmh. mais oui mais c'est parce qu'il faut aller il faut aller vraiment bouger les choses profondément et bouger les choses comme tu disais chacun chez soi tu vois chacun mmh. dans son coco exactement ouais. comment le faire euh, en écoutant des podcasts
1: <rire> open
0: <rire> pour ça j'ai pas d'idée
2: mais c'est une belle conclusion <rire>
0: Ouais, après le truc c'est on peut en parler pendant 120 millions de toute façon mmh. des trucs féministes comme ça, enfin féministes, c'est même pas féministe en non, vrai. Non en fait c'est la vie tu vois. Ouais exactement, <rire> exactement. Ouais. et, et euh, moi je passe un petit coup de gueule où j'en ai carrément ras le cul des mecs qui viennent te dire, ah t'es féministe, déjà ferme ta bouche parce que t'es un mec, tu vois, donc laisse moi gérer mes trucs de meuf en fait tu vois.
2: Euh, ouais, moi je dis souvent je suis pas féministe, je suis égalitaire, tu vois, euh, mmh. en fait féministe je suis une femme forcément, enfin... Enfin, tu vois, j'aime pas oui. ce truc-là. Mais non, en fait, parce,
1: parce que. que, que je... se justifier, Exactement. en fait, euh, tu sais, bah non, je suis pas comme ça, non, je suis mmh. pas celle qui va dans la rue avec sa pancarte et tout, euh, comme si euh, on devait... Euh... Se réduire. Ouais, pour, pour
0: être accepté par l'autre. Ouais. Enfin, euh, je sais pas, il ouais. y a un truc... Euh... Mais moi, ce, que, ce qui me dérange, c'est que c'est en plus, c'est des mecs qui viennent te dire « Ouais, mais ça va, c'est pas si... » machin Eux, mais ils sont un pas mec, dans la rue, ouais. Donc, euh, tu vois
2: <rire> T'es un mec, donc forcément, c'est comme, tu vois, le, le, le truc des, du privilège blanc. Quand t'es blanc, tu le vois pas. Évidemment, t'es dedans. Donc forcément, tu vois pas qu'il y a un, un déséquilibre parce que c'est pas toi qui vis qui vit la situation au quotidien. Quand on dit ouais, les nanas elles exagèrent. Mais mec, mais t'es. Oh.
0: Mets-toi à la place des autres. Mais c'est encore prendre une place euh, supérieure et ça, ça m'embête. Ça commence vraiment à m'emmerder en fait, tu vois. <rire> ouais, non, mais c'est vrai, parce que tu, tu, tu vois, ils viennent t'expliquer alors que eux ils le vivent pas. Et j'ai le même truc avec les mecs qui mangent encore de ça la va, viande ça va et que... qui, font, qui font des leçons aux, aux vegans. J'allais exactement dire la même chose. Ou en fait, pourquoi est-ce que t'aurais plus raison que nous et pourquoi tu te sens supérieure à venir dire que c'est que « oh là là, vous et votre petite lubie ». Ça, ça commence à me rendre ouf en fait. Tu vois. Ouais, et puis chacun fait ce qu'il veut. Et voilà, ouais, chacun fait ce qu'il veut. Quand même... non, On faire... essaye d'accepter et d'arrêter de se sentir supérieur aux autres, ce serait pas mal.
2: Ouais. Ok, ok. <rire> Je vais te péter la gueule <rire> Moi, je veux bien passer un petit message au groupe féministe. Et après, Non, non, mais moi, il y a un truc qui m'a franchement choquée. Et j'en reviens avec ce que je disais au début sur les nanas avec les nanas. Euh, je ne supporte pas, et je le dis, et j'espère qu'il y en a qui vont réfléchir, qu'il y a des groupes féministes qui excluent certaines femmes. Ça, c'est pas possible. Faut réfléchir deux minutes. Tu peux pas être féministe et euh, exclure des femmes voilées. Des... Enfin, voilà, c'est pas possible. Faut réfléchir un petit
1: peu. Là-dessus. Je
0: voilà. ce que j'ai à dire. Non, mais c'est très bien. À méditer. Ça, je suis
1: remontée. Non, mais... Non, mais au la putain. <rire> ok. Bon. Euh... Une belle mais
0: course. sinon, vive les papillons, vive l'amour. Oh, c'est doux. C'est tout doux comme un nuage. <rire> Alors là, en fait, on avait fini l'enregistrement du podcast. On s'était dit au revoir, etc. Et en fait, j'ai rallumé le micro plus tard parce que la conversation qu'on avait entre nous me semblait vachement intéressante. Du coup, on arrive au milieu d'une conversation mais ça gêne pas la compréhension la meuf a relancé l'enregistrement <rire> non mais de toute façon même même, même en nous -mêmes, quoi. la notion de consentement elle est, elle est pas acquise chez moi en tant que femme elle est pas acquise cette notion de consentement c'est-à-dire que souvent je me rends compte que je dirais bien non mais qu'en fait c'est tellement ancré en moi que je suis en train de dire oui tu vois
2: mais moi le nombre de relations sexuelles que j'ai eues parce que j'ai eu la flemme de dire non parce que j'avais pas envie de batailler pendant mmh. une demi-heure mmh. et que de toute façon euh, ça allait être naze je le savais mmh. ou que j'avais déjà eu l'expérience avec lui que c'était naze était là bon bah vas-y fais ton affaire mmh. qu'on en finisse et après tu... Et fin, moi je me suis jamais posé la question jusqu'à ce que j'entende un jour euh, le truc de... enfin euh, la même histoire euh, de dire bah ouais, ouais j'ai eu la flemme c'est chaud tu vois de se dire j'ai eu la flemme de dire non mais mmh. parce que en fait pourquoi parce que si tu dis non, il va te casser la tête pendant deux heures derrière et que t'as pas envie de donner cette énergie, tu vois, donc tu préfères te que... justifier encore une ouais, fois. Ouais, voilà, genre... Euh... Mais en, moi ça m'arrive encore ça m'est encore arrivé il y a deux semaines tu vois genre genre euh, j'ai dit non il y a j'ai dit bon bah vas-y vas-y et après tu dis après tu j'étais je te, te trop fâchée contre moi-même tu j'étais ah, mais putain c'est quand même dingue et c'est dingue aussi que quand tu dis non tu es une putain de né, un, uh, le marché des négociations qui s'ouvre tu vois voilà mais te plaît mais te plaît mais te plaît bah suce moi alors bah non j'ai pas envie de tu comprends tu enfin oh, arrête euh, euh, de me casser la tête uh, je, je, je euh, va faire ton affaire autre part, laisse-moi dormir, tu vois. Genre...
0: Mais surtout qu'en plus, moi ce que je comprends pas, c'est que c'est tellement moins bien quand on, est... quand on en a pas envie bien de ce qu'on est en train de faire. Mais moi, j'ai remarqué
2: que tu vois, donc la fois, là où il m'a dit, euh, enfin, où j'ai eu la flemme de dire non, donc j'ai dit, ok, bah, je fais la carpette, mon pote, tu peux être sûre que je bouge pas. Mais il en, il en avait rien à foutre, tu vois, genre ça l'a pas dérangé, ouais, une Mais seule seconde. à ce moment-là,
0: c'est de la branlette, quoi. Donc...
2: J'ai dit, tu me refais le coup, je te la vérité, c'est la dernière fois qu'on se voit, tu vois. Et, euh, mais je pense qu'il faut être un peu, il y a un autre truc, il faut être un peu indulgent avec soi-même aussi. Ça va, tu vois, genre, ouais, ok, oui, je me suis forcée sur cette relation, enfin, sur ce rapport-là, mais c'est quelqu'un que je fréquente, que j'adore j'ai pas de problème. C'était chiant, je l'ai engueulé le lendemain, voilà. Mmh. Mais après, il faut arrêter d'être trop dur avec soi-même aussi. Mmh. Vas-y, c'est pas grave, tu vois. Enfin, après, euh, c'était pas grave pour moi, ça l'est peut-être pour quelqu'un d'autre. Mais il faut aussi... Euh... Essayer d'être plus cool avec soi. Mmh. Ça, c'est plus doux avec soi, euh, sans être tout le temps dans le... Ouais, mais j'aurais dû faire ci, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû m'énerver là-dessus, machin. Genre, euh, ouais, OK. Cette conversation, je l'ai eue hier soir. Euh, si je laisse passer ça, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Je dis, non, mais c'est cool, tu vois. La, les... OK, la prochaine fois, tu t'énerveras. Et si t'as pas le courage de t'énerver... Enfin, tu vois, les choses prennent du temps et faut Bien être sûr. cool avec soi-même. Oui. Arrêtez de se condamner en continu sur des okay. erreurs qu'on fait, tu vois. Mmh. C'est voilà. une belle conclusion non Tu veux rajouter autre chose Non je pense que c'est pas mal déjà Cool.
0: Merci beaucoup Hélène C'était très intéressant euh, Ça m'a titillé plein de choses Je vais réfléchir euh, toute la journée Et pendant les, les années à venir
2: <rire> bah, Merci à vous euh, d'exister Et de prendre le temps euh, de libérer la parole
0: Merci beaucoup <rire> Bisous Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Instagram Saya Origine pour venir nous soutenir et débattre
2: Open